0: Um, een brekenserie over vonken van vrijheid. En uh, wat we eigenlijk aan het doen zijn... is we zijn aan het kijken naar de vroege kerk... en hoe dat een beweging was van een kleine Joodse secte... Uh, naar uiteindelijk de wereldwijde beweging die we nu kennen als de kerk... als het christelijk geloof. En uh, we hebben er al een heel aantal gehad. We hebben natuurlijk met, met Hemelvaart en Pinkster hebben die verhalen... waar dit uh, boek mee begon gehad... En met hemelvaart zegt uh, Jezus tegen zijn leerlingen. Jullie zullen kracht ontvangen van mij getuigen. In heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. En die, Ik wil dat je dat even vasthoudt. Judea, Samaria, de uiteinden van de aarde. Want dat komt allemaal samen in de persoon die we gaan ontmoeten in dit verhaal. Even nog weer een korte terugblik. Uh, we hebben... Uh, de hemelvaart dus gehad. Met jullie zullen met kracht bekleed worden. En vervolgens gebeurt dat ook. Met pinksteren worden de mensen met kracht bekleed om te getuigen van God. Uh, en dat begint. En ze doen dat ook met wonderen. En Petrus en Johannes die hebben uh, een man genezen aan de rand van de, uh, aan de, rand van de tempel. Bij, bij de poort. En dat zet de gemoederen aardig op scherp. Uh, ze komen in conflict met de autoriteiten komen in de gevangenis daar hebben we het de week daarvoor over gehad en ik zou echt nog ik, ik zou het hele jaar er wel over willen preken want het is een prachtig gedeelte uh, uh, en één ding wat we overslaan is uh, dat op een gegeven moment de apostelen uh, doorkrijgen van hey, de, uh, de zorg voor, uh, voor, voor, voor de, de weduwe in onze gemeente. En de zorg dragen voor de maaltijden dat die goed en ordelijk verlopen. Dat lukt eigenlijk niet meer zo goed. Dat kunnen we er niet zo goed bij hebben als we ook over, uh, over God moeten vertellen. En dan worden er zeven wijze mannen uit hun midden gekozen die jakenen. Worden ze genoemd. En die diakenen die gaan dus zorg dragen voor de maaltijd. En uh, zorgen voor de weduwe in de gemeente. Dat is hun taak. Ze houden zich alleen niet helemaal aan hun taak. Want twee van die zeven mannen zijn uh, Stefanus en Philippus. Over Stevenus zullen we een andere keer nog uh, veel meer horen. Maar Stevenus die, uh, komt ook een beetje in conflict met uh, de Joodse leiders van die tijd. En uh, zelfs zo erg dat hij uiteindelijk ter dood gebracht wordt. Hij wordt gestenigd, maar ziet daar uh, de hemel open gaan. Dat, dat verhaal heb ik ook nog met hemelvaart even kort aangehaald. Uh, jullie gaan, uh, als het goed is, uh, volgens mij op 30 juli, zo uit mijn hoofd, gaat Deutsche jullie meer vertellen over Stevenus. Vandaag willen we alleen inzoomen op Filippus. Filippus is diaken dus. Um, maar uh, door uh, wat er gebeurt met Stevenus, en uh, door degene die ook daarbij staat op dat moment, ene Saulus, waar we later ook nog meer over zullen horen, die later Paulus genoemd wordt, uh, die... Uh, Saulus die begint zeg maar, de gemeente te vervolgen. En die vervolgingen die leiden ertoe dat uiteindelijk zeg maar, de mensen als, uh, uh, ja, uiteenvliegen. Zeg maar, hè. Dus, uh, wij hebben uh, een mierenplaag thuis, weet je wel. En dat je dan het bakje van je kat oppakt uh, waar het etensvoer in zit. En dat die beesten overal heen gaan. Dat is eigenlijk wat er met de, uh, de leerlingen gebeurt. Heel smerig voorbeeld. Maar... Jullie begrijpen uh, wat ik bedoel. Maar wat er dan gebeurd is, die mensen die vluchten wel, die gaan wel weg. Maar dat worden een soort reizende evangelisten. En Philippus uh, is dus niet bezig meer met, met, met die weduwe en met het zorgdragen voor de maaltijden. Maar hij gaat onder andere naar Samaria. En daar horen we het van. Hè? Dus, dus uh, jullie zullen het geloof verkondigen in, in Judea, Samaria en de uiteinden van de aarde. Filippus gaat naar Samaria, dat verhaal lezen we ook niet, ook een prachtig verhaal, moet je ook thuis eventjes nog nalezen. Uh, maar daar komen mensen bij bosjes tot geloof. En uiteindelijk uh, gaat het verhaal dan verder en uh, gaan wij van Samaria eigenlijk naar Judea toe. Filippus uh, krijgt van een engel van God te horen, jij moet naar Judea toe gaan, naar, naar de verlaten weg. Uh, en daar zul je iemand, uh, nou dat wordt er niet eens bij gezegd, je moet daar gewoon heen. En daar komen wij het verhaal binnen. Uh, ja, uh, ja, ja, daar laat ik het bij. Uh, Handelingen 8, vers 26 tot met 40. Een engel van de heer zei tegen Filippus. Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe net op dat moment was daar een Ethiopier, een uinoeg. Een hoogteambtenaar van de Kandaken, de koningin van Ethiopië. Die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En zat nu op de terugweg in zijn reiswagen, in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen... waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Philippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, hij deed zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan... Wie zal van zijn nakomelingen verhalen, want op aarde leeft hij niet meer. De uinoch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus... waarbij hij deze tekst als uitgangspunt nam. En onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was... en de uinoch zei, kijk, water. Waarom zou ik niet gedood kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in. Zowel Filippus als de Uinoch. Waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Filippus en nam hem mee. En de Uinoch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen. Totdat hij in Caesarea aankwam. Woorden van God. Ik, uh, heb een keer ik mocht een keer getuige zijn van een wonder. Toen ik uh, uh, bezig was met mijn opleiding tot predikant, moet je ook een lange stage lopen. Zeg maar. de, de Leo van de Pabo is bij ons de Pio, zeg maar. Uh, de predikant in opleiding. En die liep ik in Maarn. En ik uh, uh, moest daar ook oefenen in het pastoraat en ik was op een gegeven moment uh, bij een echtpaar uitgenodigd om daar thuis te komen. He, als een soort leermoment uh, ging ik daar met hun praten over hetgene wat zij hadden meegemaakt. Maar toen ik daar kwam, was daar verrassend genoeg ook hun dochter. En uiteindelijk ging het gesprek met name met de dochter... En uh, die, die dochter die, die vertelde mij dat ze helemaal gek was op LARP. Uh, Living, Acting, Roleplaying. Ze vond het fantastisch om kostuums te maken. En ging naar uh, bepaalde festivals, magic festivals... waar ze uh, op een gegeven moment iets mee had gemaakt. Ze was namelijk getuige geweest van een Burning Man ritual. Een uh, Burning Man, dan worden er allerlei uh, spreuken en gedachten... in de buik van de strooien pop gegooid. En die worden uiteindelijk in de brand gestoken. Een heidens offerritueel. En uh, zij had zich daar niet, terwijl ze met vriendinnen was... die er helemaal geen moeite mee hadden, ze had zich daar niet kies bij gevoeld. En ze zei tegen mij, had ik dat goed? Klopte dat? En ze vroeg mij als het ware van, joh, uh, duidt het gevoel wat ik had daar. Uh, want haar ouders had ze het ook tegen gezegd. En die, die hadden gezegd van, joh, dat is toch dezelfde poppenkast... als waar je de rest van de tijd mee bezig bent. Dat, is, dat maakt toch allemaal niet uit. Maar ik zei haar van, joh, ik denk dat je gelijk had... Ik denk dat, dit, dat, dat hier sprake was van een stukje occultisme. En het is goed dat je er niet aan mee deel hebt gedaan. Uh, deel aan hebt genomen. En uh, op dat moment kwam er iemand in mijn gedachten En ik zeg tegen haar van, joh, er is iemand aan wie ik jou heel graag zou verbinden. Ik zeg, ik heb haar al in geen tien jaar meer gezien. Ik heb geen flauw idee waar ze woont. Maar uh, ja, mijn hart ging uit naar deze meid die, die zo alleen was in haar geloofsbeleving, in haar... Uh, in haar zoektocht naar, naar het goede. Uh, ik dacht, hier moet iemand aan gekoppeld worden. En ik moest aan Aukje denken. En ik had Aukje al in geen tien jaar dus meer gezien. Ik kende haar van het Flevo Festival. En zij was, zeg maar, uh, ook een beetje anders dan andere mensen. Zeg maar, waar iedereen in een gewone kesja uh, uh, of uh, uitklap iglo tent... Slaat, sliep zij al in een wigman, zeg maar. D dat type. Dat type. En, uh, dus ik wist niet waar ze was en, en gezien de persoon die ik had leren kennen, kon ze net zo goed in een hutje zonder stroom ergens op de heide uh, uh, van Zweden uh, wonen. Ik weet niet of daar heide is trouwens, bedenk ik me nu. Maar dat. Ik, wist, ik had geen flauw idee waar ze was. En ik rijd naar huis en ik, ik heb daar ook echt nog een, een godsmoment. Ik kijk uit over de natuur, ik bid voor deze meid. En ik, uh, ik kom thuis en ik ga op Facebook kijken en ik denk, oh ik hou mijn hart vast, waar is ze, waar is ze? En ik kom erachter dat, dat Aukje niet alleen nog in Nederland woont... als ik hem vind op Facebook... maar dat ze niet alleen in de provincie Utrecht woont... en dat ze niet alleen in Maan woont... maar echt op 200 meter afstand van deze meid. <lacht> Dan klapperen je oren wel. En, en, dit is zo vaak hoe, hoe God werkt. Wanneer we, tenminste, zo, zo heb ik dat ervaren in mijn leven. En wellicht dat je dat herkent. Maar dat God bezig is dingen te doen zeg maar, die, die, die je zelf totaal niet verwacht. En die ineens op je pad komen waar je alleen maar de verbindende schakel hoeft te zijn... zonder dat er iets van jou uitgaat of wat dan ook, maar dat je de verbinder mag zijn. En dit is hoe God werkt. Hij verbindt mensen op een bijzondere manier. God is een bruggenbouwer. Bruggen die wij niet zien, die vindt God. Waarom vertel ik dit verhaal? Om, om, omdat dat ook is wat hier gebeurt... In dit verhaal. Philippus is... Uh, er is geen enkele reden waarom in Philippus daar moet zijn. Behalve dat die engel van God hem heeft gezegd dat hij daarheen moet. Want die weg naar Gaza. Uh, daar staat over. Dit is woestijn. En uh, het is niet helemaal helder of die weg naar woestijn is. Of dat, uh, uh, dat uh, Gaza... Uh, op dat moment een woestijn is, dat het gaat om een oude nederzetting... waar je echt niet hoefde te komen... tenzij je die verre reis maakte langs de zee naar Egypte... en verder het Afrikaanse continent in. Deze Philippus hoeft daar niet te zijn. Hij, hij is, uh, is, ah, is die diaken, zeg maar. Uh, helemaal niet belast met dit werk... maar hij is zeg maar, per ongeluk evangelist geworden. Uh, hij gaat vervolgens op een weg waar hij niet hoeft te zijn... En waar hij ook niet de verwachting heeft ooit iemand tegen te komen. Want dit is een weg, want daar hoef je niet te zijn. Dat, dat Philippus daar is, is al bijzonder. En dat deze man daar is, is ook ontzettend bijzonder. Want het rijk waar hij vandaan komt, het toenmalige Nubië, eh, Zuid-Soedan ligt het volgens mij ongeveer. Dat was 2500 kilometer karren met een ossenwagen. Dat doe je niet voor je plezier. Maar deze man die is blijkbaar geraakt. Er, zijn ook, er is ook sprake van een hele vroege connecties met die Ethiopische rijken. In de, in de tijd van Salomo wordt er al over gesproken. Uh, er is een linkje. En op de een of andere manier komt deze man komt naar de tempel. En er staat, hij was naar de tempel geweest om God te aanbidden. Dat was best wel lastig. Want deze man was niet alleen niet onderdeel van het Joodse volk... maar hij kon ook geen proseliet worden. Een proseliet is, is uh, een jodengenoot. Iemand die, die, uh, uh, die medegelovig wordt en die zich dan ook laat besnijden... en zo toegang krijgt als het ware tot het Joodse volk. Hij kon zich niet laten besnijden, want heel eerlijk gezegd, daar hing niks meer. Deze man, een uinoeg, had geen enkele kans om onderdeel te worden van dat Joodse volk. Uh, en toch is hij hier. En is hij in die tempel geweest. En heeft hij waarschijnlijk daar die reinigingsbaden gezien. waarin de Joden zich doopten voordat ze de tempel binnengingen. Deze man is onderweg terug. Wat moet dat een pijn hebben gedaan? Om zo'n eind te reizen en daar te horen te krijgen: je mag er niet zijn. Je hoort er niet bij. Je bent, je bent anders. Waar zit ik? En, en ja, dat vind ik nog wel even goed om te, uh, te beseffen. De, uh, zeker in het weekend van, 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 van Kitty Kotti, zeg maar. Dus hè, de, de, de herdenking van slavernij 150 jaar geleden. Um, wij zijn, als we met onze westerse bril kijken... dan denken we misschien wel negatief over deze man. Denken we van, oh wat... Wat bijzonder dat, dat, dat deze man dat ook krijgt. Maar de verhouding hier in dit verhaal is volstrekt andersom. Als je kijkt naar de, de vroege geschriften uh, van, van die eerste eeuw... en van de, van de klassieke wereld... wordt er absoluut niet negatief gesproken over de Afrikaanse cultuur. Sterker nog, dat waren de oudere culturen. Daar leefden de mensen langer omdat ze een bepaalde wijsheid hadden. Hier werd tegenop gezien. Dit waren waardevolle... Oude culturen. En deze man heeft als het ware alles. Hij is, hij is onderdeel van, uh, van een uh, bijzondere cultuur. Daar is hij ook nog eens de hoogste ambte, zeg maar, De minister van Financiën van de koningin. Dat kan daken. Dat is een soort net als het woord vareo, zeg maar. Hij is de, de, de minister van Financiën van, van, van dat buitenlandse rijk. En uh, deze man heeft alles en Philippus heeft niets. Is, is, een, is een vluchteling die... Uh, in gemeenschap van goederen getrouwd is met de rest van de kerk. Deze mensen ontmoeten elkaar. Die, deze twee personen die worden... echt elkaars tegenpolen zijn, die worden hier één. En dat, dat is ook het woord wat er staat. Hij, hij verbindt zich. Hij verbindt zich op het moment dat hij die wagen binnengaat en, en, en uh, uh, daar dat, dat evangelie blootlegt... verbindt hij zich aan deze man. Wat, wat is de verbinding... Wat is de verbinding? De fascinatie voor Gods woord. Ik kan me zo voorstellen dat die, die nog dit las. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? En dat hij dat bezig was ook met, met zijn eigen legacy dat hij zichzelf, zoals wij dat ook doen uh, en uh, zoals Veerle dat ook al beschreef dat je de Bijbel open doet en erachter komt hoeveel God van je houdt en, en dat is ook wat hier gebeurt wie zal van zijn nakomelingen verhalen en hij hoort de onrechtvaardigheid in die tekst die hem net is overkomen en hij vraagt aan Filippus: over wie gaat dat? En Philippus begint te vertellen van de man die hij gevolgd is. Van de man over wie hij gehoord heeft. De man die hij is gaan dienen. Namelijk Jezus. Jezus die kinderloos gestorven is. Maar de eerste Adam geworden is van een nieuw geslacht. En, 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 en hij zal gesproken hebben met deze man over de belofte. Dat degene die, uh, uh, degene die in hem geloven, Johannes 1, uh, dat hij die de kracht heeft gegeven om kinderen van God te worden. Niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Deze man ziet voor het eerst de tempel als het wagen open gaan. Hij mag binnengaan. En de jesaja teksten eigenlijk zouden we, zouden we ook een reeks over Jezaja- en handelingen gewoon samen moeten pakken. Want deze teksten uit Jezaja, die hoor je voortdurend echoen. In handelingen. En ietsjes verderop in de handelingen, in Jesaja en Jesaja 56... staat er haast letterlijk een, een, een schrifttekst voor deze man. Laat de niet zeggen, Jesaja 56, vers 3 tot met 5. Laat de niet zeggen, ik ben maar een dorre boom, want dit zegt de Heer. Ja, uinoeg die mijn Sabbat in acht neemt en de keuzes maakt naar mijn wil. Die vasthoudt aan mijn verbond. Hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in de tempel en ik geef hem een naam binnen de muur van mijn stad, ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. Een onvruchtbare man en Filippus ontmoeten elkaar. Er zit een prachtige beweging... Oh, ik, het is jammer dat, deze, dat er al zoveel te doen is in deze dienst... anders zou ik hier uren nog over willen spreken. Maar er zit een prachtige beweging van Philippus... Die, er wordt over hem gezegd, hij daalde af naar die weg... En vervolgens stijgt hij op naar die wagen, dat, is, dat, dat woordje is opstijgen. En dan gaan ze samen, dus die bewegingen van die twee mensen die door de wereld zijn gegaan, gaan nu samen. En ze, ze dalen samen af naar het water. Dat is wel leuk, voor wie leuk weet je. Als je goed op hebt gelet in je Bijbel, vond je geen vers 37. Vers 37. Het hele vers, dat, 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 dat is in later handschriften vonden mensen het zo ingewikkeld... dat er ja, zo'n buitenlandse man die alleen maar een beetje te horen heeft gekregen... moet toch zeker nog wel iets van een beleidenis gedaan worden door deze man. Hij, hij moet wel iets bijzonders gezegd hebben. En, uh, en dan is er een versje bijgemaakt in vers 37 waar iets staat als... Als u gelooft met heel uw hart is het toegestaan. En hij antwoordde, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Maar heer Lucas houdt het ontzettend simpel. Wanneer die man zegt, mag ik door het water gaan? Dan gaat Filippus met hem mee in die beweging naar beneden. Dezelfde beweging die onze Heer gemaakt heeft. Toen hij zijn heerlijkheid aflegde en de gestalte nam van een slaaf. Om onder ons te wonen, om mee te gaan. Zo daalt Filippus hier af met de, de uino. Gaat door het water heen en komt samen weer omhoog. Dat is de plek waar de vreugde begint. Wanneer ze samen door het water heen gegaan is. Twee culturen. Verbonden door één ding, namelijk de naam van Christus. En het, het, het verhaal van, van Jezus, zoals ze dat in die oude geschriften vonden. Prachtig. Ik wil afsluiten met twee toepassingen. Allereerst dit. Hebben jullie je wel eens gerealiseerd? Dat Jezus geen Grieks sprak. U, u leest uw Bijbel in het Nederlands. Hij is in het Grieks geschreven, maar Jezus heeft nooit Grieks gesproken. Jezus sprak Aramees. Van meet af aan is onze christelijke cultuur een cultuur geweest die zich liet vertalen. Die binnen andere contexten gestalte kreeg. En die beweging zijn we nu ook aan het volgen in handelingen. Van hoe die kleine Joodse secten uitgroeide tot een wereldreligie. En eerst waren het de Samaritanen, de. Uh, de halfbloed nep joden die, niet, die het wel over Adonai hadden, maar hem vast niet goed kenden. Die komen eerst aan de beurt. En nu zien wij hier in Judea, zien wij, uh, uh, zien wij Philippus zeg maar, in Judea. Want die weg lag in Judea met iemand spreken die spreekwoordelijk aan het einde van de aarde woonde. Namelijk in dat Rijk, in Nubië. Um, Het christelijk geloof is van meet af aan een religie geweest die niet een subcultuur bouwde. Ook geen heersende cultuur wilde zijn, maar die een brugcultuur wilde zijn. Geen subcultuur, geen heersende cultuur, maar een brugcultuur. Van meet af aan is het christendom in staat geweest om die oude woorden van het Joodse geloof te vertalen. En daar nieuwe... Door Jezus Christus, doordat God in ons komt wonen door de Heilige Geest. Altijd heeft gezegd, die ander kan zomaar tempel van God zijn. Die ander kan iemand zijn in wie ik God ontmoet. Het christelijk geloof is een brugcultuur. En dat is wat we hier zien gebeuren in dit verhaal. Deze man die teleurgesteld uit de tempel terugkomt. En die hier te horen krijgt, je hoort erbij. Je bent onderdeel van Gods plan in deze wereld. En als we de legendes moeten geloven, dan is deze man de eerste bekeerling geweest van Ethiopië. En is daar de, de oudste kerk ter wereld zo ongeveer ontstaan. Al heel vroeg is die kerk. Dat is het enige stukje Afrika wat nooit gekoloniseerd is. Waar een christelijk rijk was al vanaf het allereerste begin. Het christendom hoort geen subcultuur of heersende cultuur te zijn, maar is een brugcultuur. En ik wil u vragen om eens naar uw eigen leven te kijken. Is dit waar? Want wat ik vaak hoor is van. Oh, wat, wat zou het fijn zijn geweest als het meer de heersende cultuur was. Als de rest van Nederland zich, zich ook aan die christelijke normen en waarden zou houden. En anderzijds is het christelijk geloof ook een subcultuur geworden. Een bubbel waar ik het over had in, uh, bij Pinksteren. Zijn wij een brugcultuur? Ben jij een brug? Mag ik je dit vragen? Ben jij in staat te luisteren naar een ander... je te verbinden met een ander... te vertellen over God... in een taal die een ander begrijpt? En heeft God door jouw geloof mensen op je pad gebracht... die je normaal niet zou ontmoeten... Ben je op onverwachte plekken geweest? Ben, je, ben jij vrijer geworden naar je eigen achtergrond? Ben je in staat kritisch te kijken naar je eigen cultuur en helpt het geloof je daarbij? Heeft het christelijk geloof jouw beeld van be vreemdelingen ten positieve veranderd? He, Philippus en Ethiopiër worden één, verbinden zich met elkaar. Heeft jouw geloof... ...eraan bijgedragen dat jij minder racistisch bent geworden? Heeft je geloof eraan bijgedragen... ...dat je minder angstig bent geworden voor het vreemde? Is jouw geloof een brugcultuur? Dat is het ene. En het andere is... ...dat deze tekst ons uitdaagt om op een heel andere manier... ...naar vruchtbaarheid te kijken. Want wij kunnen... ...in de kerk kunnen wij soms de nadruk leggen op trouwen. Het juiste paadje volgen. En, en uiteindelijk zeg maar niet alleen te blijven... maar ook nog kinderen te krijgen die je af kunt leveren aan ons kinderwerk. Nou, Niet dat we er zo in zijn, maar, maar dat, 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 dat is het plaatje. Dat is een soort de goal. Maar hier worden we uitgedaagd om dit te zien. Een dorre boom, een uinoeg uit een totaal ander land is degene die vruchtbaar is in dit verhaal. En zijn vrucht zit hem niet in, in, in zijn voortplantingsmogelijkheden. Zit hem ook niet in, 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 uh, in zijn, zijn, zijn carrière of wat hij bereikt heeft. Hoe, hoeveel uh, vermogen hij verzameld heeft. Nee, zijn vruchtbaarheid zit hem erin dat hij iemand ontmoet heeft die hem over God heeft verteld. En dat hij neergaat in het water en weer omhoog komt. Dat is waar zijn... zijn daarvoor is hij hier. Dat is zijn vruchtbaarheid. We zijn soms zo ontzettend slaven van, van dat alles maar, uh, maar nut moet hebben. Moet bijdragen aan de groei van, 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 van onze carrière, van ons gezin, van, van, van wat. Maar wat nou? Als God jou uitdaagt om op een andere manier naar je leven te kijken en te zeggen van, zou het kunnen dat jouw vruchtbaarheid totaal ergens anders zit? Zou het kunnen dat jij je allergrootste best doet om de jaken te zijn terwijl je meer een evangelisme bent? Zou het kunnen dat dat pad wat jij nu gaat. in jouw leven. dat dat niet de plek is waar je vrucht draagt? Zou het kunnen dat. Mag, mag God tegen jou zeggen. Nou, wil ik dat je een zijpad neemt? Dat je naar een plek gaat waar jij het gevoel hebt. dat er nooit vruchtbaarheid kan ontstaan. Ja, maar het is daar woestijn. En daar wil ik je hebben. Kan het zijn dat, dat, dat God jou. Wil bewegen van dat pad af. En durven ons te laten verrassen. In ontmoeting met een ander. Waar ben jij vruchtbaar? Ik denk dat, dat we allemaal het gevaar lopen dat het geloof... Dat, dat de dienstbaarheid aan God uiteindelijk een dienstbaarheid aan onszelf wordt. Dat het ons goed doet... Om naar de kerk te gaan. Dat het ons goed doet. Dat het ons in staat stelt de rest van ons leven te leven. Maar het zou andersom moeten zijn. Jouw leven zou dienstbaar moeten zijn aan Gods weg. Aan wat, wat, wat God met jou wil. Aan de blijde boodschap waar je over mag vertellen. Is jouw leven dienstbaar aan God of is God dienstbaar aan jouw leven? Die twee dingen. Waar zit jouw vruchtbaarheid? En kunnen wij op een andere manier gaan kijken naar dat hele concept van vruchtbaarheid? En het andere is die, dat, dat het een brugcultuur moet zijn. Nou, dat wilde ik jullie vertellen vanochtend. Mag ik met jullie bidden? Lieve Vader, we kiezen te vaak voor de veiligheid. Voor het bekende. Heer, help ons om het vreemde te zien in uw wereld. Om ons te laten verrassen. Om te luisteren, onze oren open te hebben voor waar u wilt dat wij vrucht dragen. Vader, laat ons niet zijn als een dorre boom, maar een boom geplant aan de waterstromen van uw liefde. En dat dat uitstraalt over de rest van ons leven heen. Vader, doe ons vertrouwen dat U het goede met ons voorhebt. En dat ons slechts dit rest, dat wij U volgen, gaan op de weg waar U ons zendt. Amen.